0: Herzlich willkommen zu RadPort Folge 140 mit Martin Hoffmann. Schönen guten Abend. Und Norman Dreimer. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist der 23.11.2021 und wir Podcasten, nenne mal wieder. Martin hatte eigentlich eine neue Folge für letzte Woche versprochen. Mit Ich glaube, das war mit Garantie oder mit Ansicherheit und allem möglichen mit Brief und Siegel.
1: Die kommt jetzt nur später, weil
2: du vergessen hast, die einzustellen.
0: Ja, wir haben immer noch ein Problem
2: mit der Webseite. Also
0: bekommt ihr die sie. zusammengeliefert. <lacht> Aber sie ist jetzt tatsächlich auch wieder aufgenommen. Ja, grundsätzlich
2: merkt ihr einfach, es ist im Moment etwas äh, schwierig für uns hier, wirklich diese wöchentliche Regelmäßigkeit aufrechtzuerhalten. Aber äh, heute schaffen wir es mal wieder.
0: Es ja. ist Ehrenamt, das kommt, wenn es kommt. Fertig. Muss man auch mal so sagen, wir versuchen ja unser Bestes und wir versuchen euch Informationen zu geben und deswegen versuchen wir das auch heute, ich weiß nicht, ob ich es dato schon gesagt habe, es ist 23. Öfter 21. Ähm, Wir 23. gucken du mal. mal 23.11.2021. Du machst das wirklich schön. Schön. Ähm, Welche Folge? <lacht> Folge 141. Wir fangen jetzt endlich mal an. Ja. Nur noch kurz die Info, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie viele Folgen wir noch so in Personen dieses Jahr aufnehmen können, also wisst sie zu wertschätzen, die Corona-Lage ist ja gerade im Na, wir sehr sind ja vorbereitet
1: für Online-Meetings.
0: Wir würden im Zweifel zwar wieder auf Online wechseln, können sie die Tonqualität verschwinden. innerorts können
1: wir doch äh, 2G plus machen oder 1G plus ja. oder so, ich glaube, in unserem Kreis. Genau, 1G plus
0: dürfen wir hinkriegen. Ja. Entsprechend liegen wir jetzt los und fangen an mit unseren Themen. Es geht nämlich darum, wie schnell sind Fahrradstädte eigentlich möglich? Haben wir ja schon häufiger darüber geredet, vor der Bundestagswahl besonders, wo wir gesagt haben, okay, ist
1: das, ist das eine Frage auf Deutschland oder weltweit oder bestimmte Länder begrenzt? Also gibt es ja sicherlich unterschiedliche Antworten, oder?
0: Ja, wir, erst erstmal nochmal kurz die Hinleitung dazu. Wir haben ja zum Beispiel vor der Bundestagswahl darüber gesprochen und gesagt, okay, einige dieser Programme sind sehr ambitioniert und haben gesagt, naja, ob das in fünf Jahren oder vier Jahren die Bundestagsperiode ja nur ist, wirklich umsetzbar ist. Jetzt haben sich aber natürlich auch mal ein paar Leute tatsächlich tiefgehender mit der Frage auseinandergestellt, wie lange es eigentlich dauert, so eine Stadt in eine Fahrradstadt umzubauen oder zumindest die Grundzüge dafür zu schaffen. Und das stellt uns Martin jetzt vor.
2: Genau. Und äh, das äh, können natürlich uns nur sagen äh, die also mein Expertinnen und Experten, wie man so schön sagt. Und ähm, hier sind wir über eine Pressemitteilung der dpa gestolpert ähm, vom Deutschen Institut für Urbanistik. Die haben ähm, äh, gesagt, dass fahrradfreundliche Städte in Deutschland, um auf die Nachfrage von Normen äh, einzugehen, in zehn Jahren möglich sind. Und äh, Das ist eine relativ kurze Meldung. Es geht einfach nur darum, dass ähm, nochmal auf Verweis auf die letzten Corona-Monate ähm, und die Möglichkeiten, die es da eben zum Beispiel mit diesen Pop-up-Bike-Lanes gegeben hat, die ja inzwischen rechtssicher sind, ähm, dass das ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, um äh, eben raf infrastruktur zu schaffen. Und ähm, dass das eben auch ein schönes Mittel ist, um pl lange Planungszeiten zu umgehen, sondern dass es eben ein Mittel ist, um schnell durch Learning by Doing einfach Erfahrungen zu sammeln, einfach mal umzusetzen und dann eben auch Radverkehr zu ernten. Und ähm, ich habe diese Meldung insbesondere aufgenommen, beziehungsweise fand die so interessant, weil wir ja auf Landesebene jetzt eine neue Verkehrsministerin haben und ähm, die Verkehrsministerin hat in einer Veranstaltung äh, mal äh, so ein bisschen gesagt, was sie so für, für Pläne hat und was sie so vorhat. Und wir hatten in Sachsen-Anhalt ja lange Zeit dieses Modus, äh, diesen, diesen Hashtag Modern Denken. Ich das
0: ist immer, glaube ich, noch das Landesmotto. Das, 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 Land, das hat das Land der Frühaufsteher ja. abgesetzt. Ja, ja. Und vor diesem Hintergrund sagte Frau Dr.
2: Hüskens, also unsere Verkehrsministerin, dass dieser, dieser Hashtag ja schon sehr gut sei, aber man müsse eben auch modern machen und da dachte ich so ja genau protected bike lane das müssen wir auch einfach mal machen und äh, ich glaub, im Koalitionsvertrag steht doch explizit
0: dass man das nicht machen will
2: na das heißt dass man äh, dass man pop up bike lanes äh, ähm, Nee, nee. nee. doch pop up bike nicht machen. Genau, ja. genau. Und das sind, ja, das sind ja auch pop up bike Mittlerweile haben wir Rechtssicherheit, was äh, geschützte Radfahrstreifen angeht. Also, also wir protected bauen wir, bike können wir bauen. protected bike können wir machen. Und was ich so spannend fand, Frau Hüskens hat eben in diesem Kurzinterview ganz klar gesagt, wir müssen einfach machen, dabei können auch mal Fehler passieren. Man kann Dinge auch einfach mal ausprobieren. Und da dachte ich, wunderbar, das passt genau rein. Wir wollen Protected Bike Lanes auch in Sachsen-Anhalt haben. Genau, und äh, das, was Martin
1: anspricht, das ist ja auch das, was in diesem Bericht oder in dem kurzen Funken von äh, Deutschlandfunk Nova hier auftaucht, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, die meisten, die sich mit Radverkehrsplanung beschäftigen, wissen, wie lange und zähflüssig das ist, bevor Dinge real werden. Und das liegt daran, dass man in Deutschland immer versucht, die wirklich perfekte Lösung zu finden. Ja, Dann wird so lange gestritten, bis man der Meinung ist, dass man das perfekte Ergebnis hat. Aber äh, wer sich mit Leben auskennt, weiß, dass perfekte Lösungen relativ kurzfristig perfekt sind, sondern dass das so ein Prozess ist und dass es besser ist, Dinge mal auszuprobieren. Und das steht eben hier deutlich drin, dass man diesen Perfektionismus ablegen muss, sondern lieber mal einen provisorischen Radweg macht, guckt, funktioniert das, funktioniert das nicht, kann dann, wenn das provisorisch ist, Dinge ändern und so die Sachen langfristig verbessern. Weil am Ende sind alle Länder, die... Vorausgegangen sind zum Radverkehr genau diesen Weg gegangen. Wir haben einfach Dinge ausprobiert, die dann irgendwann für gut befunden wurden und dann für alle umgesetzt wurden. Und das ist ein Weg,
2: den muss man einfach gehen. Da kann man nämlich schnelle Lösungen ja, erreichen. Ich glaube, es eben auch unter zehn
0: Jahren. Genau, wahrscheinlich vielleicht sogar in drei, zwei, einem Jahr. Ja, ja also wir merken schon mal. Ähm Protected-Bike-Lanes sind okay, solange sie nicht poppen. Also darf es jetzt nicht zu schnell
1: kommen. Also es darf nicht so sein, so nach dem Motto, also poppen würde ich jetzt bezeichnen, man sagt der Ministerin oder den Koalitionären, hups, jetzt ist da plötzlich eine Pop-Up-Bike-Lane, sondern man muss das einfach machen mit also übermorgen kommt ein Protected Bike Lane, dann ist das ja nicht mehr kurzfristig, weil das ja länger als 24 Stunden ist und dann ist alles okay. Das ja? also ist ja nicht mehr. Ja? Pop-up-Store ist ja plötzlich Protected Bike Lane ist. Wir haben noch die Schilder eingekauft, hatten noch ein bisschen Vorplanungszeit und dann war das da. Exakt.
0: Ja, aber dann springen wir, da mal gleich zu dem Thema, was wir eigentlich erst für später drauf haben, was passt so gut dazu, denn da geht es direkt explizit um diese Verkehrsministerin hier in Sachsen-Anhalt, unter anderem beziehungsweise um ihr Haus und um eine progressive, ich würde schon fast sagen, modern gehandelte. Maßnahme, die jetzt zurückgebaut werden soll. Wir kommen nämlich nach Halle. Da haben wir, glaube ich, schon mal letztes Jahr oder Anfang des Jahres darüber berichtet. Die haben nämlich in einem ähm, Gebiet, wo es sehr viel zu Falschparkern bekommt, in den, in den Kreuzungsgebieten, Sperrflächen in den Kreuzungen eingezeichnet und dort Fahrradbügel aufgestellt, um das Falschparken in diesen Kreuzungsgebieten zu verhindern. Grundsätzlich ist es dafür da, mehr Sicherheit zu schaffen, Fahrradabstellanlagen zu schaffen. Vor allem dafür zu sorgen, dass Fußgänger ordentlich queren können, dass Feuerwehr und sonstige Rettungsfahrzeuge um die Kreuzung kommen und sonstig was. Jetzt hat aber die obere Verkehrsbehörde in Sachsen-Anhalt doch ein bisschen Bauchschmerzen damit und möchte jetzt die Stadthalle, nachdem sie, glaube ich, über die Zeitung darüber aufmerksam gemacht wurde, <lacht> doch daran hindern, das umzusetzen oder beziehungsweise möchte, dass es zurückgebaut wird. Ja. <lacht> Ähm, ich habe jetzt noch mal kurzzeitig überlegt,
2: wie ich äh, diesen Beitrag, ähm, du hast ja schon eingeleitet, wie, wie ich jetzt einsetze. Ähm, ja, also als ich davon das erste Mal gehört habe, also die Reaktion der oberen Straßenverkehrsbehörde des Bundeslandes Sachsen-Anhalt, da habe ich gedacht, ähm, ja, wir haben eine neue Ministerin, das ist sehr gut, ähm, neue Besenkern gut. Und ähm, nachdem ich dann die äh, Stellungnahme der oberen Verkehrsbehörde dieses Bundeslandes gelesen hatte, habe ich einfach nur gedacht, ja, so ist das mit der Verwaltung. Da herrschen dann eben manchmal Meinungen vor, die eben dann doch aus dem letzten Jahrtausend äh, äh, sind. Und ähm, hier... Genau hier zeigt die obere Straßenverkehrsbehörde, die ja leider eben auch äh, bis in die letzte Kommune ähm, hineinwirkt mit den unteren Verkehrsbehörden, zeigt, wes Geisteskind sie ist, nämlich des Geistes äh, die Flüssigkeit des Verkehrs geht vor. Und hier ist der motorisierte Verkehr gemeint. Ähm, und diese Stellungnahme, die hier die obere Verkehrsbehörde abliefert, die ist also... Eigentlich kann man nur drüber lachen, ähm, der, Norm, der, der Marco hat es ja beschrieben, was die Stadthalle gemacht hat, alles völlig nachvollziehbar ähm, aus Gründen der Verkehrssicherheit, aus Gründen der ähm, Gesundheit von Bürgerinnen und Bürgern, die sich eben per Rad oder zu Fuß in der Stadt bewegen und äh, die obere Straßenverkehrsbehörde äh, sagt jetzt, äh, dass diese Sperrflächenmarkierung und im Kreuzungsbereich und die äh, Aufstellung von Fahrradbügeln regelwidrig sei, beziehungsweise die STVO entwerten würde. Die STVO sagt ja ganz klar, wie die Regelung ist. Man darf im Kreuzungsbereich nicht parken und... Ähm, Jetzt verstärkt die Stadthalle, einfach weil sie offensichtlich auch mit der Kontrolle nicht hinterherkommt, ähm, die STVO ähm, mit Markierung und mit Fahrradbügeln. Und ähm, wir sehen das ja auch in anderen Städten und in anderen Ländern, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Und die äh, obere Verkehrsbehörde sieht hier eine Entwertung äh, der STVO. Das ist so der erste Punkt, wo ich sage, also das muss man mir wirklich auch erstmal argumentativ erklären. Weil äh, ja, ich verstehe es erstmal nicht. Ja, ist ja ganz einfach,
1: weil ähm, das, was die Verkehrsbehörde da meint, ist, wenn du das da machst, dann sorgt ja nicht mehr die STVO zur Einhaltung der Regeln und selbige, sondern du durch deine baulichen Maßnahmen. Also indem du...
0: Äh, ja, man, für alle, also, man darf im Kreuzungsraum nicht parken, der Riesen das fünf Meter vom Schnittpunkt, dem ich nicht parken darf. Das sollte vielleicht nochmal... Wenn ich Verkehrsanlage da ist, dann sind es acht.
1: Ja, Also, ich darf in der Kreuzung nicht parken. Ja, das ist, glaube ich, jedem, der irgendwie einen Führerschein hat, weiß. Ja,
0: das. haben wir aber vielleicht nicht alle und sollten vielleicht trotzdem mal genau. erwähnt haben, dass ja. das die Rechtsgrundlage genau. ist, auf der so, das passiert. Und äh,
1: die Verwaltung hat ja jetzt, so wie Marco es beschrieben hat, äh, da weiße Striche hingemalt. Ne? Also die Sperrfläche sozusagen markiert, wo ich nicht parken darf. Und hat, um die Fläche noch irgendwie zu nutzen, Fahrradbügel draufgestellt, was natürlich verhindert, dass diese Sperrfläche beparkt wird. Weil wir wissen alle, was passiert, wenn ich da nur weiße Farbe mache, dann wird die befahren, oder Martin? Genau. So und was mhm. ich glaube, die, Argumentati die Argumentation der unteren Verkehrsbehörde, so abstrus wie sie jetzt sein mag, man mag mir das verzeihen, ist jetzt, dass die StVO ja schon klar sagt, dass du da nicht parken darfst und dadurch, dass du jetzt aber etwas Bauliches reinstellst, was das umsetzt, was aber so in der StVO nicht steht, also du sozusagen mehr machst, als die StVO sahst, Entwertest du die Macht der StVO? Also
0: was ich, ich jetzt, jetzt rausinterpretieren würde, wäre dazu so also sagen, ich, wenn, wenn ich würde es so interpretieren, dass sie der Meinung sind, die sagen, okay, dann würde man ja Autofahren damit suggerieren, wenn das nicht da ist, dann dürftet ihr da parken. Genau. Also das genau. ist, glaube ich, die. Und dann entwertest
1: du die StVO, weil äh, ja dann es immer so sein müsste, dass es so ist, weil ansonsten die Regeln nicht gelten. Das kann durchaus die Logik sein, die die obere Verkehrsbehörde damit versucht, abstruserweise auf den Tisch zu bringen. Martin, also äh, ich finde das immer wieder schade. Wir sollten irgendwann mal Videopodcast machen, damit man Martins Gesichtsausdruck sieht. Ähm, es ist so ein bisschen, äh, ja, der Computer fährt langsam runter und stellt sich die Frage, ob das jetzt ernst gemeint ist. Mal gucken, wann er wieder zu Worten findet. Ja, ja, ja.
2: Also äh, wir werden das zum Anlass nehmen. Also der ADFC Sachsen-Anhalt wird in dem, im Landtag, Sachsen-Anhalt dazu eine Anfrage machen, beziehungsweise eben eine, eine Befragung, eine öffentliche äh, Stunde sozusagen, sodass es im, im, im Landtag diskutiert
0: wird. Also der ADFC wird dort mit den Fraktionen, im, mit Landtag den sprechen Fraktionen im Landtag
2: sprechen? Wir können natürlich, wir sind ja keine Partei, wir können das nicht direkt machen, aber es wird durch un, uns initiiert werden, ähm, sodass auch die obere Verkehrsbehörde mal äh, vielleicht äh, mangelt nur an, äh, an, der, der, an der an, einer, an einer anderen Sichtweise, wie man das auch sehen könnte. Und da haben wir eine schöne Überleitung auch gleich zum nächsten äh, Kapitel, äh, nämlich der äh, Verwaltungsvorschrift ja, zur StVO. Ähm, wir werden auf jeden Fall die Debatte... Dazu anstoßen und äh, ich finde es gut, dass äh, der Baubeigeordnete der Stadthalle, der Baudezernent Herr Rebenstorff äh, ganz klar sagt, er sieht das nach wie vor so als eine gute Möglichkeit, er will Gespräche führen und wir werden eben landesseitig die obere Verkehrsbehörde auch zum Denken äh, anregen und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wir haben noch einen Punkt vergessen, weil der Punkt, den wir jetzt erleben,
1: der ist ja das Produkt von vor zwölf Monaten. Ja, als die untere Verkehrsbehörde in Magdeburg ja damit argumentiert hat, da ging es gar nicht um Fahrerbügel, sondern ging es ja nur um die Weißmarkierung der Flächen. Also diese äh, schraffierten Flächen zu machen, um die Flächen sichtbar zu machen. Und da hat ja die untere Verkehrsbehörde, so ist das ja erst entstanden, hat die untere Verkehrsbehörde gesagt, man kann das nicht machen, Flächen schraffieren. Und daraufhin kamen ja die Stadträte mit dem Beispiel aus Halle. So kochte das ja alles hoch ja. Ja, im Endeffekt. Das heißt, die erste Frage, die im Raum steht, ist, darf ich das überhaupt markieren? Ja? Und die andere Frage, die ja im Raum steht, ist, ist das mit der Flüssigkeit des Verkehrs der wichtigste Grund? Ja,
0: und aber es ist nicht die Formulierung Flüssigkeit, sondern die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Leichti sei gefährdet. Genau, die
1: Leichtigkeit. Also die Sicherheit kann ja nicht gefährdet sein, aber die Leichtigkeit des Verkehrs ist ja immer gefährdet. Ja, also weil wir
0: sehen hier beides gefährdet. Ja,
1: ja, aber dann würden sie ja handeln, weil das Zuparken von Kreuzungen ist ein ganz großes Problem für Kinder, für andere Verkehrsteilnehmer, wenn es um das Überqueren von Straßen und das Einsehen angeht, weil das ist ein also der Überlegungen. Die,
0: die, die obere Verkehrsbehörde ordnete sich hier so, dass sie diese Maßnahme, die hier angebracht ist, als Gefährdung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sollten. Also genau. das, was jetzt ja, ja. ist, nicht der Normalzustand.
1: Genau. Ja, und ähm, da muss man einfach sagen, ähm, wer sich ein bisschen mit der Thematik auskennt, das ist was Gutes passiert gerade, nämlich äh, die neue Verwaltungsvorschrift, Martin hat das ja schon angesprochen, äh, für die SCVO ist rausgekommen, weil in der Straßenverkehrsordnung stehen zwar die ganzen Regeln drin, aber bei manchen Regeln bedarf es eben noch einer gewissen Erklärung, damit auch der Verwaltungsmitarbeiter weiß, was er tun kann und was er nicht tun darf. Ja. Ja, da wird das nämlich nochmal klar formuliert. Und netterweise hat man äh, in diese neue Verwaltungsvorschrift ein paar Sachen reingepackt, die relativ interessant sind. Ja, unter anderem dieses Thema Sicherheit ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn du das jetzt
2: bitte zitieren würdest, sehr huldvoll und betont sprechen, weil es ist das, wichtigere, das wichtigste Thema überhaupt. Und genau diesen Satz werden wir der oberen Verkehrsbehörde ähm, noch mal präsentieren. Ich wollte jetzt schon fast sagen, um die Ohren hauen, aber nein, wir werden sie präsentieren. Genau, da steht nämlich drin, das oberste Ziel,
1: also geht um Paragraph §1, der ja oft gerne zitiert wird immer, ja, Grundregeln im Straßenverkehr. Oberstes Ziel ist dabei die Verkehrssicherheit. Hierbei ist die Vision Zero, keine Verkehrsunfälle mit Todesfolge oder Personenschäden, Grundlage aller verkehrlichen Maßnahmen. Das heißt, man hat jetzt diesen ganz wichtigen Satz, dass als erstes die, das Leben und die Gesundheit von Menschen, von allen Teilnehmern im Straßenverkehr, bei allen Entscheidungen die wichtigste Prämisse ist, ganz nach oben gesetzt. Dieser Satz stand eigentlich auch schon immer drin in der SDVO. Er stand nur irgendwo, oder in der Verwaltungsvorschrift für § 45, glaube ich, stand das irgendwo drin. Bis dahin hat immer keiner gelesen. Ja? Sondern da waren immer andere Dinge wie Leichtigkeit des Verkehrs. Das heißt, das ist schon mal konkretisiert worden. Und man kann da nochmal mit der Verkehrsbehörde drüber reden. Könnte auch wichtig sein bei vielen anderen Diskussionen, die in anderen Bereichen mit Verkehrsbehörden geführt werden. Und dann ganz wichtig zum Thema Halten und Parken, was ja hier der Fall ist, wo ich das darf und wo ich das nicht darf. Und da steht nochmal konkret drin, wo an Kreuzungen oder Einbündungen die Parkverbotstrecken von 5 bzw. 8 Metern keine ausreichende Sicht in andere Straße schafft oder das Abbiegen erschwert ist, zum Beispiel durch Grenzmarkierungen, Zeichen 200 ist dies zum Beispiel durch Grenzmarkierung Zeichen 290, das sind diese zackigen äh, Streifen, angemessen zu verlängern. Wo erforderlich ist, kann auch die Parkverbotsstrecke von 5 bzw. 8 Metern zur Unterstreichung des Verbotes entsprechend gekennzeichnet werden. Und dieser letzte Punkt ist genau der Punkt, wo die Verkehrsbehörde sich in Magdeburg weigert, diese Bereiche zu markieren. Weil da steht nämlich drinne, dass wenn es erforderlich ist und erforderlich ist es, wenn da ständig geparkt wird und irgendwie die alle nicht die Straßenverkehrsordnung geschnallt haben, diese Strecken zu markieren. Und damit bin ich schon auf die Diskussion mit der unteren und oberen Verkehrsbehörde
2: zu dem Thema sehr gespannt. Und, und es ist ja bald Weihnachten. Ja. Ne? Fest der Liebe. Ähm, und ich denke, es ist, wäre ein guter Anlass, äh, der, sowohl der oberen als auch den unteren Verkehrsbehörden in unseren Städten ein kleines Weihnachtsgeschenk äh, vorzubereiten. Und ich denke, ähm, da könnte man gerne mal äh, die... Ähm, allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung vom 8. November 2021 mal auf ordentlichem, dicken Papier ausdrucken, so damit es auch wertvoll erscheint <lacht> und per Einschreiben äh, den, Zuständen, äh, den zuständigen Stellen äh, per Post schicken. Vielleicht macht man noch einen kleinen Weihnachtsmann dazu, dann macht man vielleicht ein kleines Paket raus und Vielleicht, wenn wir freundlich sind, markieren wir auch einfach die Stellen, die wir jetzt die vorgelesen Stellen, haben. Ja. Genau, Die markieren wir schon vor und machen so kleine äh, farbliche Markierungen an der Seite dran, damit sie gleich umschlagen können und den Satz fokussiert vor Augen haben. Ähm, und dann... Dann bin ich gespannt auf die Debatte im Landtag und wir werden uns es natürlich nicht nehmen lassen, uns auch Beispiele zu suchen, wie das woanders in Deutschland gehandelt wird ähm, oder behandelt wird. Manchmal haben wir, das haben wir schon so oft gesagt, den Eindruck in Sachsen-Anhalt herrscht einfach ähm, eine andere Zeitrechnung oder eine andere Physik, wie auch immer. Und hiermit werden wir klar machen, äh, dass das jetzt die aktuelle Rechtsprechung ist und dass auch die obere und die untere Verkehrsbehörde darauf Rücksicht nehmen muss. Punkt.
0: So ein professioneller Weihnachtsmann, Martin, wird das natürlich dann auch entsprechend... Ja, auch mit
2: Verkleidung,
0: ist überhaupt kein Problem. Ich gebe das auch persönlich ja, ab. Muss nur noch prüfen ob das Ministerium in den Kamin hat. Ähm. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> hm, das wird schwierig.
1: Wir kommen mal zum nächsten Punkt. Ich glaube, jetzt ist der eine oder andere, der eine oder andere Interessent geweckt, der will das auf Videopodcast umstellen. macht Martin durch den Kamin die
2: neue Verwaltungsvorschrift zuständig. Und so fuhr er ein durch den Kamin und unterbreitete der oberen und unteren Verkehrsbehörde die aktuelle Gesetzgebung zur Straßenverkehrsordnung.
0: Das ist wunderbar, aber da gibt es ja auch noch ein paar positive Punkte drin, die wir noch gar nicht genug gewürdigt haben, nämlich zum Beispiel die Einrichtung von Fahrradstraßen, die ja jetzt auch deutlich erleichtert also du meinst, dass wir
1: jetzt nicht mehr 300 Jahre testen muss und der Radverkehr
0: Kannst du erstmal kurz erklären, wie wurden Fahrradstraßen bisher eingerichtet, auf welcher Grundlage und was ändert die neue Verwaltungsvorschrift? Da,
1: da Marco jetzt einen Turn macht, auf den ich mich nicht vorbereitet habe und Martin aber nebenher liest und mir wahrscheinlich gegen Fuß tritt, wenn ich Scheiße erzähle, versuche ich das mal. Also bis jetzt sah die Verwaltungsvorschrift und deswegen sieht man jetzt wie wichtig es ist, dass es so eine Verwaltungsvorschrift gibt, weil in der, Verwaltung, in der StVO steht nur, dass es Fahrradstraßen geben kann und die Verwaltungsvorschrift regelt dann, unter welchen Bedingungen diese Fahrradstraßen eingeführt werden dürfen. Und da gab es eine ganz, ganz, ganz wichtige Änderung, weil bisher war es immer so, dass man Fahrradstraßen nur dort schaffen konnte, wo der Radverkehr über, also die die, die, die meiste die größte Verkehrsart war sozusagen. Ja, wo
0: und mehr Radfahrende als alles andere lang genau, fahren. Genau,
1: wo mehr Radverkehr als alles andere ist. Und das ist ja immer schwierig. Also das wäre ja so nach dem Motto, wir bauen auch Autobahnen immer erst da, wenn da genug Autos lang fahren. Ich glaube, das ist bei keiner deutschen Autobahn bisher der Fall gewesen, dass diese Logik erfüllt wurde. Nein, und
2: definitiv, nein, <lacht> definitiv, nein definitiv, definitiv
1: nicht. Definitiv nicht. Und das hat man jetzt geändert in der Form, dass zu erwarten ist, dass der Radverkehr den größten Teil dort stellt oder man vorhat, dass es eine der ha Hauptverkehrsrouten für den Radverkehr wird.
0: Das also netzrelevant. ich kann auch okay, einfach begründen, dass es für mein Netz eine total relevante Strecke, also das heißt, und die, dann kann ich da gibt es einen Anschluss irgendwo bei A und es gibt einen Anschluss bei B und die Fahrradstraße würde es überbrücken und dann muss sie nicht der dominante Verkehrsträger genau. sein, sondern es reicht einfach, zu sagen, das ist super relevant für den Radverkehr.
1: Und das ist eben auch ein wirklich wichtiger Punkt, weil, also wir können das aus Magdeburg wiedergeben, ich glaube, wir schaffen es inzwischen auf satte zwei <lacht> Fahrradstraßen, ja, wobei die erste die erste den Namen nicht verdient und die zweite auch schwierig zu sehen ist und man hat sich immer mit Händen und Füßen gegen das Thema gewehrt, aber das öffnet natürlich jetzt die Tür da ganz andere Dinge zu machen und ich weiß auch, was an anderen Orten geht. Ich war mit dem Fahrrad ja im Sommer in Deutschland unterwegs und äh, da bin ich teilweise über Fahrradstraßen gefahren. Ich glaube in Mecklenburg-Vorpommern, da ist mir kurz die Luft weggeblieben, als ich das erlebt habe, äh, dass sowas auch geht. Und äh, das werden wir jetzt hoffentlich noch viel, viel mehr sehen und äh, die, Ver die Verkehrsbehörden können aufhören, sich zu wehren zu dem Thema, weil die Verwaltungsvorschrift jetzt relativ eindeutig ist.
2: Ich habe, das war übrigens alles richtig, Danke. ich habe zwischenzeitlich mir ein kleines Memo gemacht, dass ich pressewirksam als Weihnachtsmann die vorgelesenen Paragraphen der oberen und unteren Verkehrsbehörde überreichen werde, so mit Bild vom Briefkasten oder irgendwie so, da fällt mir noch was ein. Um jetzt nochmal zur, zur eigentlichen, zum eigentlichen Passus zu kommen, so wie die Verwaltungsvorschrift jetzt zur Fahrradstraße aussieht, lese ich diesen Paragraphen einfach vor. Die Anordnung einer Fahrradstraße kommt nur auf Straßen mit einer hohen oder zu erwartend hohen Fahrradverkehrsdichte, einer hohen Netzbedeutung für den Radverkehr oder auf Straßen von lediglich untergeordneter Bedeutung für den Kraftfahrzeugverkehr in Betracht. Eine hohe Fahrradverkehrsdichte, eine hohe Netzbedeutung für den Radverkehr setzen nicht voraus, dass der Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart ist. Eine zu erwartend hohe Radverkehrsdichte kann sich dadurch begründen, dass diese mit der Anordnung einer Fahrradstraße bewirkt wird. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Das ist genau das, was Norman eben zum Thema Autobahn gesagt hat. Da funktioniert es leider nicht so. Wir wollen... Fahrradstraßen einrichten, um den Radverkehr zu fördern. Das steht da so klar und deutlich drin. Ich hoffe, dass es unsere Kommunen und Landkreise und kreisfreien Städte auch so lesen werden. Vielleicht können das die Gliederungen des ADFCs in Sachsen-Anhalt mit dem Weihnachtsgeschenk auch machen. Ähm, damit ist eigentlich alles gesagt. So steht es in der Verwaltungsvorschrift, in der geänderten und praktischerweise praktischerweise hat dazu das DIFU also das Deutsche Institut für Urbanistik, einen Leitfaden für die Praxis herausgebracht. Das ist unser passendes Thema oder beziehungsweise der passende äh, ähm, Parallelstrang sozusagen. Ein sehr, sehr schöner Leitfaden, den wir auch hier gleich fürs Büro bestellt haben, der nochmal klar und deutlich sagt, wie kann man Fahrradstraßen bauen, wie kann man sie ausgestalten, wie ist, ähm, ja, wie ist es baulich herzustellen und so weiter und so weiter. Das kann man sich per PDF runterladen? Genau, ihr so findet das wie immer in den Shownotes stellen. und könnt das da alles einsehen. Und äh, das kann man dann auch wiederum der Kommune als Weihnachtsgeschenk überreichen, äh, wenn die vielleicht noch nicht so richtig informiert ist zum Thema Fahrradstraße. Also hier greifen zwei Dinge sehr gut ineinander und äh, ich empfehle sehr, das mal äh, da mal reinzuschauen beziehungsweise der Kommune dem Landkreis unter die Nase zu halten.
0: Genau. Wir sind jetzt offen, offen, offiziell der kommunale Weihnachtsgeschenke-Podcast. Hier gibt es die Empfehlungen für die heißesten Weihnachtsgeschenke in der Verkehrsplanung 2021. Ja. Ähm, wir kommen mal zum nächsten Thema. Da ist es vielleicht auch eine Empfehlung, die man weitergeben könnte. Wir widmen uns mal kurzer Zeit dem Fußverkehr. Viele sind wahrscheinlich in den letzten Wochen über ein ganz interessantes Projekt gestolpert. Da ging es darum, dass es eine Ampel in Karlsruhe gibt, die gerade im Modellprojekt untersucht wird, bei der die Fußgehenden tatsächlich die ganze Zeit erstmal grün haben und die Autos praktisch die grünen Phase anfahren. Also diese klassischen Bedarfsampeln oder Battleampeln, wie sie häufig heißen, wo meistens die Fußgänger draufdrücken müssen und dann ewig lange warten, bis sie mehr Grüne kriegen. Da ist es umgekehrt und das für den Autoverkehr geregelt. Ganz interessantes Modellprojekt, das wir hier einfach kurz erwähnen wollten, aber es gibt sogar noch mehr interessante Sachen zum Fußverkehr. Da geht es nämlich jetzt um eine Veröffentlichung des Fuß-EVs zum Parken auf Gehwegen. Das ist, tangiert ja auch den Radverkehr ganz häufig oder beziehungsweise auch ganz viele Menschen, die einfach nicht mit dem Auto unterwegs sind. Die meisten, die mit dem Rad fahren, sind ja auch relativ viel zu Fuß unterwegs oder mit dem ÖPNV wollen, da muss man hinkommen, ist doof, wenn dann das Auto auf dem Gehweg steht, macht den auch kaputt und der fuß -EV hat da jetzt eine neue Vorlage vorbereitet. Martin?
2: Genau, ähm, das hat mich sehr gefreut, ähm, dass wir eben jetzt auch zum Thema ähm, ähm zu Fuß oder Fußgehende so eine, ähm, einen schönen ähm, Handlungsleitfaden sozusagen in der Hand haben. Dazu passend gab es Ende Oktober, ja ich weiß es ist schon ein bisschen her, ähm, eine ADAC-Umfrage zum Thema ähm, Fußgänger und äh, wie fühlen die sich eigentlich im Straßenverkehr und äh, das Fazit da ist eben ganz klar und deutlich. Ähm, Fußgänger fühlen sich nicht sicher. Sie fühlen sich beeinträchtigt durch ähm, ähm, ja, Roller, die auf dem Weg rumliegen, aber sie fühlen sich vor allen Dingen auch beeinträchtigt ähm, durch falsch abgestellte motorisierte Fahrzeuge wie Autos und äh, größere Fahrzeuge, die eben häufig auf ähm, Fußwegen einfach abgestellt werden. Wir reden immer über das Problem mit den Radwegen, aber es betrifft sowohl eben Fuß als auch Radwege eben ähm, die aktive Mobilität. Und ähm, ja, auch für unser Bundesland gibt es da eine Aussage zum Thema äh, bzw. zur Situation in Halle und auch da ähm, werden eben die zugeparkten Gehwege bemängelt. Und dazu passend eben sehr, sehr schön der Leitfaden bzw. die Broschüre vom Fuß e.V., also dem Fachverband Fußverkehr in Deutschland, der das Thema aufgreift, äh, die Problematik beschreibt, äh, den rechtlichen Hintergrund äh, darstellt und eben auch Handlungs ja, einen Handlungsleitfaden vorstellt, wie man sich als Kommune, aber eben auch als Bürgerin und als Bürger zum Thema verhalten kann. Wie kann ich äh, Falschparker melden auf meinem Fußweg? Wer ist in der Kommune eigentlich dazu zuständig und äh, dafür zuständig? Und ähm, ja, um es einfach kurz zu machen, ich kann es sehr empfehlen. Es ist von der Aufmachung her ach, müssen wir nicht drüber reden, ähm, aber es ist wirklich sehr, sehr hilfreich und ich denke, es ist wichtig, das Thema einfach auch in die Öffentlichkeit zu bringen und dafür ist diese Broschüre wirklich sehr hilfreich und wir werden die mit verlinken, schaut es, schaut es euch gerne mal an.
0: Wie immer findet ihr das natürlich in den Show Notes und wir kommen zum nächsten Thema, da geht es um ja, Magdeburg mal wieder. Wir wissen noch gar nicht, ob es so positiv, ob es negativ ist. Wir sprechen über das Geld. Wir können das mal nur
2: feststellen, ja. würde ich sagen.
0: Genau, wir, wir haben uns mal wieder durch das Ratsinformationssystem, also das Bürgerinformationsportal mehr oder weniger, durchgeklickt und uns angeguckt, was veröffentlicht eigentlich die Stadt. Und da gab es einige Stellungnahmen zu dem, was hat man eigentlich in den letzten Jahren gemacht, was hat man dieses Jahr für Geld ausgegeben. Und wir müssen mal wieder sagen, hm, das unterscheidet sich zu anderen Stellungnahmen, die wir vor einigen Jahren schon mal angeschaut haben, Norman.
1: Ja, also wir kriegen ja regelmäßig äh, Stellungnahmen, wo die Stadt schreibt, wie viel sie für Radverkehr ausgeben will, also welche Investitionen getätigt werden, was sie ausgegeben hat und wie das aussieht. Und wir haben einfach ein horrendes Problem. Jedes Mal, wenn wir so eine Stellungnahme ste bekommen, steht da irgendwas anderes drin. Also wir kriegen die Zahlen einfach nicht übereinander mit den Antworten, die die Stadträtinnen und Stadträte bekommen, wenn sie fragen, und Das ist einfach schwierig, da wir 2020 und 2021 noch nicht ausgewertet haben, aber schon wissen, dass das nicht funktioniert, habe ich eben nochmal schnell die Zahlen für 2019 rausgesucht. Und dann haben wir die neueste Stellungnahme der Stadt zum Thema Radverkehr, also welche Radwege gebaut wurden und die Stadt war da nett und hat für die Jahre 2016, 2017 bis 2022 was geplant ist aufgelistet, was sie an Radwegen gebaut hat, ja, und wenn man in diese Liste guckt für 2019, wenn ich das jetzt mal grob überschlage, sind das so knappe 500.000, 480.000 Euro, die die Stadt dafür anschlagt, was sie an Radwegen gebaut haben. Oder
0: saniert, also hier geht es um Neubau genau. und Sanierung.
1: Neubau und Sanierung, was gemacht wurde, und dann guckt man sich an, wir hatten die Zahlen für 2019 ja mal ausgewertet, die Stadt selber hat sich Neubau vorgenommen, in 2019 von knapp, knapp einer Million Euro und weisen jetzt hier 500.000 aus. Das Problem ist auch, dass die Maßnahmen, die die Stadt dort drin hatte, nicht äh, zu den Sachen passen, die in der Stellungnahme stellen für 2019, die ich hier auf meiner Liste habe. Und wir hatten die Zahlen für 2019 ja schon mal ausgewertet. Und sind insgesamt dazu gekommen, dass die Stadt den Stadträten erzählt hat für 2019, sie geben 12 Euro pro Einwohner aus, das wären dann so knappe 3 Millionen Euro gewesen und wir das ausgerechnet haben und am Ende nur auf 148.000 Euro kamen, die von den Maßnahmen, die sie damals genannt haben, umgesetzt wurden, was am Ende 61 Cent pro Bürger äh 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 sind und was schwierig ist und wir haben leider dieses Gefühl, dass sich das in 2020 und 2021 fortsetzt.
0: Was du noch ganz vergessen hast zu erwähnen, ist, dass diese Stellungnahme von 2019 ja auch schon die Jahre 16, 17, 18 betrachtet hat. Ja,
1: Genauso die wie die. Da, die haben wir aber, glaube ich, noch nicht ausgewertet. Das werden wir jetzt wohl nicht
0: Ja, aber die standen da die halt äh. auch mit drin. Und wir haben mal angeguckt, welche Maßnahmen da drin stehen, welche Geldbeträge. Und die Maßnahmen, die damals da drin standen, also 2019, als diese Jahre 2016 schon abgelaufen waren, sind, sind andere Maßnahmen, als die in der Stellungnahme von dieser Woche stehen. Das heißt, irgendwie hat sich mit einem Ab in einem abgeschlossenen Jahr die Maßnahmen nochmal komplett verändert und die Ausgaben. Ja, ich habe
1: schon überlegt, also wer sich das angucken will, Martin, Marco hat dieses Thema vorgeschlagen. Ich halte das auch für extrem wichtig. Wir haben nur ein Problem. Wir wissen nicht, wie wir das visuell in einem äh, Podcast rüberbringen. Also visuell? Auch, äh, also, ja, na, visuell in einem Podcast rüberbringen ist eben schwierig. Wir werden aber, glaube ich, in den Show Notes einfach die drei oder vier besagten Stellungnahmen mal äh, äh, verlinken, dass man sich das angucken kann, was es da für Daten gibt. Äh, vielleicht sind wir auch nett und stellen das eine oder andere schon mal als konvertierbare Excel-Datei zur Verfügung, weil äh, da gibt es nur schlecht gescannte PDF
0: teilweise, die die Stadt äh, den Stadträten zur Verfügung stellt. Diese Excel-Dateien hängen davon ab, ob Normen diese Excel-Dateien immer schickt.
1: Ja, natürlich so gar kein Problem, außerdem hast du ja über unsere Cloud Zugriff. Aber das kriegen wir natürlich hin, ähm, die nochmal zu formatieren äh, und vielleicht macht irgendwer was Sinnvolles aus den Daten oder guckt sich das nochmal an und sieht da so ein paar Sachen, die wir nicht gesehen haben, aber äh, am Ende muss man einfach sagen, es ist sehr schwer, die Sachen übereinander zu bringen. Ja? Aber wenn ihr
0: zu einer anderen Einschätzung kommt oder uns erklären könnt, wie das so zukommt, sind wir natürlich auch da offen für da alle. Offen. Es könnte
1: sein, dass wir uns völlig irren. Ne? Ja.
0: Und es ist
2: natürlich auch der Anlass für alle Zuhörenden mal nachzuschauen. Ihr seid ja nicht alle aus Magdeburg, ganz im Gegenteil. Aber vielleicht kann man sich das ja auch mal für andere Städte anschauen. Also ähm, die Sachen sind ja öffentlich oder sollten öffentlich sein. Und es gibt ja mittlerweile einige Städte, die irgendwie so das Thema Fahrrad vor sich hertragen. Bei vielen ist das auch korrekt, aber vielleicht ist es ja nicht bei, nicht bei allen so. Und das sind dann hier die harten Zahlen. Und das ist ja sicherlich auch mal spannend zu gucken, wie ist das eigentlich in meiner Stadt? Wie viel Geld ist da eigentlich in den letzten Jahren für das Thema Radverkehr ausgegeben worden? Ähm, und äh, ja, man kann dann auch mal ausrechnen, wie viel sind denn das wie viel Euro sind das pro Einwohner. Da gibt es ja eine Richtlinie im nationalen Radverkehrsprogramm. Also das sind auf jeden Fall spannende Sachen, die man sich anschauen muss. Und ähm, mich hat zumindest irritiert, dass eine, eine große Landeshauptstadt offensichtlich äh, hier nicht ganz für sich klar hat, was habe ich eigentlich in den letzten Jahren so ausgegeben. Und ja. Ähm, Ach, also wenn mich das Finanzamt fragt, äh, dann, dann muss ich das hier so schon klar und deutlich zeigen können. Und da käme ich mit solcher Hudelei irgendwie nicht so richtig durch, glaube ich.
0: Wir verlinken euch auch nochmal das Ganze zum Fußverkehr, denn die sind beide auf Anfrage eines SPD-Stadtrats ähm, hier veröffentlicht worden. Tatsächlich findet ja dann auch beispielsweise Maßnahmen, finden die sowohl im Fußverkehr als im Radverkehrskontingent äh, aufgelistet sind mit der gleichen Summe, sind nämlich auch die Frage stellt... Wo fließen denn die Mittel? Bei manchen Summen so müsste man auch die Frage stellen, tatsächlich, sind es tatsächlich Radverkehrsausgaben in dieser Höhe? Oder also bei manchen Dingen
1: müssen wir auch nochmal vorbeifahren und gucken, was das überhaupt sein soll. Also, und wir wohnen hier ja also es gibt ja und wir sind schon länger mit dem Thema Planung beschäftigt und bei manchen Sachen die man hier sieht äh, da gucken sich drei fragende Gesichter an wir machen dann immer Google Earth auf oder äh, andere Möglichkeiten uns mal wir fahren Luft hin das ganze Luftbilder Luft oder wir sind ganz verrückt und fahren hin und gucken uns das an aber meistens ist man sehr überrascht also ich hatte das eben 2019 gemacht und habe mich wirklich Ende des Jahres bin ich zu jedem einzelnen Punkt dieser Investitionsliste hingefahren und habe mir angeguckt, was da wirklich steht zu dem Zeitpunkt. Und äh, es war eben erschütternd. Also die reinen Investitionen in den Radverkehr waren von den geplanten Maßnahmen genau keine umgesetzt. Und das ist einfach ein Punkt, der kann so nicht weitergehen.
0: Was wir schon mal positiv vermerken können, ist aber aus dieser Liste, dass unter, also wir haben ja einen neuen Baubeigeordneten in Magdeburg, der andere hatte Anfang des Jahres noch angegeben, dass 4,6 Millionen für den Radverkehr dieses Jahr ausgegeben wird. Die Zahlen, die jetzt hier in dieser Liste auftauchen, scheinen uns zumindest schon mal realistischer zu sein. <lacht> ja, als also um das mal
1: das. ins Verhältnis, Marco hat ja gerade gesagt, 4,6 Millionen, äh, hier ist jetzt nur noch knapp eine Million drin.
0: Ja, das sind ja. Unterhaltskosten jetzt nicht berechnet, die wir eh kritisch, ja, sehen müssen,
1: aber kritisch sehen müssen. Aber da sind eben auch solche Sachen drin, wie äh, wer den Kirschweg in Magdeburg kennt, weiß, da ist so eine Brücke über den Magdeburger Ring, über die Schnellstraße von Magdeburg. Und ähm, da ist äh, auf dieser Brücke sozusagen Radinfrastruktur geschaffen worden. Da steht hier ein Preis von 565.000 Euro. Wer als Radfahrer dort langfährt, wird sehen dass dort Schutzstreifen aufgemalt wurden. Das heißt, wir haben Farbe gesehen für den Radverkehr und hier kommen 565.000 Euro für ungefähr,
2: naja, 300 Meter Martin, ja.
1: 300 Meter weißes Strich, oder?
2: Ja. Wir müssen natürlich jetzt auch mal nachts hinfahren und die äh, Markierung beleuchten. Vielleicht ist das so ein fluoreszierendes so oder vielleicht sind da irgendwelche anderen Illuminationen eingebaut worden. Ansonsten kann ja, ich weil, mir diesen Preis eigentlich nicht erklären. Ja, weil äh, interessant ist, oben drüber steht eine
1: Maßnahme in Ottersleben, in der Königstraße, die dürfte ein Tug länger sein, ganz klein wenig als das, was da mit Farbe gemacht wurde, aber da gibt es einen Unterschied. Da hat man komplett neu gebaut mit Aufflasterungen zum Teil, die auch nicht richtig gut geworden sind, aber mit Verlängerung. Die Maßnahme hat nur 473.000 Euro gekostet. Ich weiß nicht, wie teuer die Farbe ist, die die da auf die Straße ja, das schmieren. Das
2: liegt vielleicht auch am Brückenbauwerk, dass man da besondere Farbe, besondere die Farbe die aufbringen so muss. Sein, das ist yeah. da. Also, Eva, jetzt war hier war. komplett in den Sarkasmus versinken, <lacht> ähm, es lohnt sich wirklich, sich die Zeit zu nehmen und sich das mal anzuschauen und eben auch kritische Nachfragen zu stellen. Und also aus meiner Perspektive kann es nicht sein, dass sich eine Kommune sich selbst nicht sicher ist, was sie eigentlich für den Radverkehr oder für den Fußverkehr oder wie auch immer gemacht hat. Aus, aus meiner Sicht muss das ist das ein abgeschlossenes Haushaltsjahr und dann müssen die Dinge klar sein. Da kann ich nicht... Drei verschiedene Stellungnahmen mit drei verschiedenen Zahlen anbieten. Ja, das kann ja mal passieren, wenn ich nicht so richtig weiß, was ich tue, ist ja nicht schlimm, wir landen ja
1: alle. Ne? Ähm, aber wenn uns jemand zuhört, der an der Uni in Kassel ist, also ich glaube, die, die, ich habe gehört, die sollen System haben, wie Kommunen ausrechnen können, was sie für jede Verkehrsart wirklich ausgeben. Vielleicht setzt sich da mal einer in Zug und leistet Hilfe in der Autostadt zum Thema, äh, wie ich das vernünftig mache und denen zeige, wie das geht, damit die Stadt und auch die Stadträte wirklich in der ganzen Diskussion, die es über Verkehr immer gibt, endlich mal wissen, wie viel geben wir eigentlich wirklich wofür aus?
0: Also bitte, leistet mal Entwicklungshilfe für Magdeburg. Ja, ähm, es ist ja auch, also gehen wir mal positiv an, es würde wahrscheinlich auch der Verwaltung helfen, denn man sieht ja offensichtlich an den Stellungnahmen, ich würde ihn jetzt, jetzt mal nicht unbedingt nur als Unwillen unterstellen, sondern dass es dort einfach ein gigantisches Datenproblem gibt, das wir ja schon ja. länger angemerkt haben und dass Datentransparenz unglaublich wichtig ist, damit man auch weiß, was man ausgibt, was man wie man plant und dass man sich auch darauf verlassen kann, wo, wo Gelder hinfließen. Und ich denke, dieser Vorschlag wird auch der Verwaltung im Endeffekt nur helfen. Und jeder Hinweis, der sich hier von genau auskennt und das weiter bearbeitet, der kann der Verwaltung sicher auch grundsätzlich positiv helfen.
2: Genau, also das war nochmal ein Stich, äh, wichtiges Stichwort, wohin die Gelder fließen. Also das sind Steuergelder. Und äh, da kann ich als äh, ähm, Steuerzahler auch erwarten, dass die Mittel, die ich irgendwie bereitstelle, auch wenn ich natürlich jetzt als Einzelner einen geringen Anteil habe, aber insgesamt kann ich doch erwarten, dass die Mittel, die ich über die Steuer an die Gesellschaft, an die Gemeinschaft, an den Staat gebe, dass die auch ordentlich eingesetzt werden und dass sie vor allen Dingen dann auch ordentlich abgerechnet werden. Und das scheint mir in dem Fall zumindest in einigen Punkten nicht der Fall zu sein
0: in dem Sinne viel Spaß beim PDF-Dokumente wälzen, Zahlen ausrechnen und mal nachrecherchieren. Wir stellen euch das natürlich alles zur Verfügung und ähm, ich würde sagen, ich verspreche jetzt nicht bis zur nächsten Woche, aber es wird dieses Jahr noch einen Podcast geben. Da bin ich nicht so gewagt, wir haben auch noch einen Jahresrückblick vor Eben uns. Zu, also
2: der, der kommt ja auf jeden Fall und einen Nikolaus-Podcast schaffen wir auch.
0: Nikolaus-Podcast ist eine Montag. Zu meinem mein Geburtstag. Auch noch. Ach so. Und das Stadtrat, das, das Haushaltssitzung im Stadtrat, richtig? Das ist großartig,
2: oder? Das ist der richtige Moment, um Podcasts zu machen. Eine leicht, Live Berichterstattung machen wir und setzen wir uns auf die Besuchertribüne und dann machen wir aus dem Stadtrat.
1: Wir können das doch hier machen mit einem Glas Bier, das einem Glas Bier und äh, Livestream des... Äh
0: eine Person davon muss zu dieser Stadtratssitzung arbeiten, hat also ein paar Probleme
1: nur wieder, ey, das, äh, naja.
0: Aber es gibt auch im Haushalt für Magdeburg ein paar interessante Radverkehrsthemen, wir werden euch, denke ich, darüber nochmal berichten in einer zusammenfassenden Folge und dann hören wir uns entsprechend nochmal im Dezember wieder und bis dahin gute Fahrt und einen schönen Abend, Morgen, Mittag, wann auch immer ihr das hört. Tschüss, Gerne, ciao, tschüss.